0: си помазан. В теб има толкова помазание. Има помазания за понеделник, има помазание за вторник, има помазание за тази среща, на която трябва да отидеш и не се чувстваш подготвен. Има помазание за всяко нещо, с което ще се сблъскаш през идния месец и през тази година. Ти си помазан. И тази неделя имам едно послание за вас, което по някакъв начин е продължение на на това, което пастор говори миналата неделя. Защото силно вярвам, че посланието и това, за което ще си говорим тази неделя, е неизменима част от помазанието. И помазанието, често сме... сме, Когато кажем помазание, обикновено винаги го свързваме с работа. Обикновено да помазан съм, за да извърша. Нали? Помазан съм, за да отида и да направя това и това, което искам. Помазан съм, за да работя, помазан съм, за да пея. И всичко това винаги се върти около работа. Но, колко от вас знаете или може би не знаете, но днес ще, днес ще влезем в Божието Слово и молитвата ми наистина за църквата ни, за тялото Христово, за вярващите и изобщо... Мисля, че това е тема, която касае цялото ни общество в момента, но молитвата ми наистина стане откровение в нас че. Освен помазание за работа, има едно друго помазание, което е не е по-малко важно. И това е помазание за почивка. Да. Помазание за почивка. Днес ще си говорим за това как да влезем в почивката на Бог. Как да влезем в това място, което толкова често пренебрегваме толкова често слагаме на страна и си казваме, това не е толкова важно. Отнемаме целия си живот, ни минала в стремеж да извършим това, което искаме. Да постигнем мещите си, да постигнем целите си, да работим и да, да сме активни. Това е толкова добро. Това беше основната функция, която Бог ни даде, която каза, Подете се, размножавайте се и завземете, завладейте земята в това негово Назначение се включва работа. Но не можем да изключим всяко едно място в Божието Слово, което говори за след работа, какво следва. <съща> Отворете Библията си на евреи искам да, да вляза в, в Божието Слово директно. Евреи 4 глава и ще четем от 8 до 13 стих. Евреи 4 глава и четем от 8 до 13 стих. Защото ако Исус на Виев беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно, за Божите люде остава една събота почивка. Защото онзи, за който е влязъл в неговата почивка, той се е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой, като следва същия пример на неверие. Защото Божието Слово е живо, кажи живо, дейтелно, кажи дейтелно. По-остро от всеки двоостър меч пронизва до разделяне, кажи до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога. Но всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото ще отговаряме. Амен. Ти си помазан за почивка. Ти си помазан да влезеш в това място на покой в Бога. И знаете ли, ако има момент в историята през последните столетия, когато да е било по-актуално да се говори за, за почивката, мисля, че, мисля, че днес се намираме в това време и... Светът в момента е залят от толкова много информация, от толкова много неща, които се случват ежедневно. Не просто ежедневно, минутно, <laughs> секундно, с всяка секунда неща в света се променят. Със всяка секунда нова информация излиза. Ако си отворите телефоните, ако просто един ден отделите да четете новини, да четете това, което се случва в света, головата ви може да гръмне. Буквално. И причината понякога е да се чувстваш стресиран, да се чувстваш натоварен, да се чувстваш прегарящ. Знаете ли, че бърнаута и стреса и преработването е една от от топ причините, в които хора в днешно време умират. В които хора не просто умират от болести, умират от умора, умират от, от просто защото не могат повече, умират защото сами решава да отнемат живота си. И това е защото научили сме се много добре как да Работим, научили сме се много добре как да отидем на семинар, да станем по-добри, да усъвършестваме дарбите си, как да, а, да, да бъдем най-добрите на работното място, как да бъдем наистина топ в компанията си, как да бъдем топ-менеджери, топ-шефове и всичко топ-топ-топ. До момента, в който тялото ти казва стоп. Аз сега стоп. И трябва да разберем, че единствения начин да задържим помазанието на Бог за работа е да се научим да оперираме в помазанието за почивка. Знам, че за много от вас сега не... това, това ви звучи странно. Защо? Как така, ако, ако аз съм помазан, мога ли да изгубя това помазание? Мога ли да... Може ли това помазание да намалее? Колко от вас сте се чувствали, идвате на църква, честно, идвате на църква, пастор говори размазващо слово. И се чувствате че сега излизате и сте on top of the world. Готови да победите, готови да завземете, готови да направите всичко, за което си мечтаете и сте повече от победители. Колко от вас се чувствали така? Всяка неделя хора, сериозно. И после идва понеделник, идва вторник. И неща се случват, и живота ти се случва, и започваш да осъзнаваш, че... Да, словото наистина беше силно. Всичко, което се случва е така, защото го пише в словото, защото съм го опитал и защото знам, че наистина Бог прави уникални неща в живота ми, но усещам, като че ли, като че ли помазанието от неделя сякаш ниска, и това е момент, в който обикновено не го казвате, но си го мислите някъде под съзнато, и после се покаивате, но, но си казвате, а бе, помазанието сякаш не е толкова силно днес. Сякаш помазанието не е толкова силно, колкото си представих, че ще бъде. Това да беше супер слово, обаче, а бе, сигурен ли си? И стига до момента, в който... Защо? Защото като хора ние никога не сме създадени да сме в непрестанен цикъл на работа. Тук ли сте църква? Като хора ние никога не сме били създадени. Светът не е създаден да бъде в непрестанен цикъл на работа. Бог на пето и земята с много специфични условия, като нали: когато си купиш нов уред, той идва с една книжка, която ти казва, ако нещо не работи, провери в книжката. Може да си, грешно, да си цъкнал грешното копче, може да, си, да не си го включил правилно в контакта, може по някакъв начин нещо ти да не правиш както трябва. Този наръчник, който ти казва как да използваш това, което си придобил. Божието слово е този наръчник за живота ни, който ни казва в момента в който се почувстваш стресиран, Бог ти казва, влезе в Словото, провери, правиш ли нещата както трябва. <съща> Има ли нещо, което пропускаш? Има ли нещо, което не си прочел или не си, не, не си имал обърна внимание? Защото единствения начин, живота ти, ти да функционираш, по по който би следвало да функционираш, е да следваш наръчника. <съща> Библията е нашия наръчник за живота и в него ясно е описано, че човекът може да постигне много неща. Но има едно място, което се нарича покой. И мислех си, си наскоро на за това, колко всъщност, дали хората си задаваме, дали сме в съзнание за себе си? Колко от вас сте в съзнание за себе си? Какво означава това? Колко често се питаш как си? Колко често, и сега трябва да сте честни, колко често през деня или когато Просто а, имаш време, това, това хубаво иска: имаш време. Колко често си казваш, а, да, благодаря, че ме изпреварихте медиа, но това беше нещо, което си задавах в тази седмица и реших да пусна всъщност а, нещо в Инстаграм и просто реших да, 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 направ, да, да пусна няколко въпроса на тази тема, защото си мислих, колко често си задаваме този въпрос, как сме, анализираме себе си, как се чувстваме, защо се чувстваме така, и пуснах няколко въпроса, които може да ги видим тук. Примерно като. А, да. Кога последно си зададе въпроса как си? <laughs> може да видим другите въпроси. <laughs> като си на почивка, какво правиш? Изключваш всичко на 100%, проработваш частично или все едно си си на работа? Какво е работното ти време? Коя е ежедневната ти зона на стрес? И тук, честно казано, а, започваше от жилото надолу. Отговорите на хората. А, може да ми В кое от тези състояния най-често може да се озовеш? Не мога да спя, раздразнен съм, стресиран съм, демотивиран съм. Имаше много раздразнени хора в Инстаграм с нощи. Да. Колко часове за сън на денонощия имаш? Ау. Да. Добре. Колко често ходиш на църква? Всяка седмица, веднъж месечно, не ходя. Тук имаше много хора, които излагаха, но ще им го простим. А, ще. <laughs> да. Същото, отговорите бяха толкова позитивни, че се чудих дали хората са разбрали идеята, дали отговаряха какво аз бих направила, или. Дали... Да, но. <laughs> Колко скрин тайм на телефона ви? Пак започва от, може би, от а, 10 надолу. Между 5, и 10 и 10 надолу. Или това е колко време прекарваш на телефона си. Кога за последно прекара време с любимия човек. Да, и това беше за да проверя дали наистина хората... А, да, с, просто за, за, за поддържане на вниманието трябваше да има един такъв... Е, бях много изненадана, най-изненадана бях от от отговорите на този въпрос. <сък> Но често минаваме и, и прекарваме живота си, не задавайки си някои от тези въпроси. И после се озоваваме в място, в което годините минават и ти си казваш, ами имаше ли смисъл от всичко, което направих? Имаше ли смисъл от всичко, което постигнах? Прекарах ли време с най-важните хора? Или наистина времето ми, защото вижте, времето ни е най-ценният ресурс. Времето ти е най-ценният ти ресурс. И ти или можеш да го използваш, за да ти носи наслада, или можеш да бъдеш тотално поробен от него, за да един ден се събудиш и да осъзнаеш, че то е излетяло и ти не си имал никакъв контрол над него. Защото колко от вас осъзнавате, че ние нямаме пълният контрол на времето, в смисъл на това, че за всеки от нас времето минава. Никой в тази стая, в тази зала, никой онлайн, никой не се е раждал на тази земя, освен на нашия спасител, който може да каже, сега спирам времето и процесите на устаряване ще спрат. Знам, че много хора се опитват. Знам, че много хора им се иска и се имат всякакви процедури, които замаскират, че процесът всъщност се движи. Но... Никой не може да спре процеса, в който животът ти минава. Следващата година познай какво? Ще си на следващото ниво. Нали така го казахме. Няма да казваме, че сме устарели, ще казваме, че сме на следващото ниво. <сък> така че следващата година ще има хора, които ще отидат на следващото ниво. Няма да се върнеш назад, няма да станеш по-млад отколкото си, няма да станеш... Нека да не го, да го изговарям. Ще станеш, със ще станеш по-умен, по-помъдрял, по-красив, нали? ако, ако полагаш ако, ако грижи за себе си, не можеш да спреш това, което се, което се движи. Защото Бог Слово ни казва: кой е поставил звездите? Кой е определил докъде ще спира сушата и откъде ще започне водата? Кой е постановил законите на вселената? Кой е постановил, че времето ще се движи по този начин? Знаете ли какво? Не, не сме били ние. Не сме били ние. И това трябва да ни говори, че не всичко е в нашия контрол. Има неща, които са извън твоя контрол. За всички хора, които имат проблем с контрола, съжалявам. Съжалявам, но има неща, които не са в твоя контрол. Разбира се, че има и твоя част, и има неща, които ти можеш да контролираш и да насочиш и по-добре да го направиш. Това, което ти можеш да контролираш, е как използваш това, което не спира, това, което се движи през цялото време, как използваш времето си, на къде го насочваш, в какво го инвестираш. Толкова ли си целенасочен да изградиш кариера, бизнес, пари или земни неща, че Че понякога слагаш на страна някои от тези по-важни, по-вечни, по-стойностни неща, като време с любимите хора, време за 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 теб самия. Време, в което оставяш нещо вечно, инвестираш в живота на някой, инвестираш в взаимоотношения и в нещо, което един ден след като те няма, ще има повече стойност от парите, които си натрупал в банковата си сметка. И знам, че това послание не е от тези послания, които скачате и пляскате, и се радвате, и се забавлявате. и Обещах се тези наделено на нещо, че няма да пускам шеги. Защо? Защото често забравям, че на пастора всичко му се прощава. Може да обиди някой там обаче толкова го обичате. И може да пусне най интересната шега. Обаче може да му се... И не с всеки е така. И си обещах, че няма да пускам коментари, и такива шеги, за да може да не се обяснявам. Но знам, че това не е такава проповед, защото... Обичаме и сме свикнали в ежедневното ни във времето 21 век. Хаштаг нали, motivation. Хаштаг продуктивити. И, и всичките знали хаштаг, I'm busy. Хаштаг I'm working. И знам, че това е супер, супер модерно и нали, да си пуснеш истории, как си този бизнес човек, който няма време за нищо и пътува сега от едната бизнес среща към другата бизнес среща и сега пътува на някакво бизнес, на бизнес пътуване и отива и върши това и се прибира и буквално няма време за нищо и когато му звън нещо, той ти казва, о, много съм, нали, чували ли сте, има, имате ли такива хора в живота си, сигурно си имате поне един. Всеки път като му се обадиш, абе той човек не знам какво прави, обаче все няма време. Все... Миро е тук и има една песен «Се нямаш време». <laughs> Но винаги има един от тези хора, които «Все нямат време» и се питаш «Добре, човек, ако си толкова зает през цялото време, какво правиш? Какво, какво правиш с... И, и, и много често не е, че правят много. Нали осъзнавате, че голяма част говорихме за това, че Бърнаут е едно от основните неща, нарастващ процент за всеки изминал ден, причини, поради които хора губят живота си днес, работят прекалено много, работят повече часове, отколкото системата им може да поеме. Даже в Япония или Китай, мисля, че беше Япония, се измисли цял термин, който описва много добре този процес, който се случва и го наричат преработване, working over time да преработиш, да работиш повече, отколкото системата ти може. И понякога, от една страна това може да е, защото работиш повече, но бърнаутът често е свързан с това, че правиш много. Какво е бърнаут? Бърнаут има определени симптоми, които се случват в тялото ти. Има неща, които са като белези, ако преживяваш някои от тези неща или ако са повече от едно, най-вероятно може би преживяваш вид бърнаут. Бърнаут обикновено е свързан с това, че стигаш до момент, в който системата ти изключва. Най-често това започва да се случва емоционално. Емоционално изключваш. Каквото и да правиш, се чувстваш като, че няма значение. Каквото и да правиш, се чувстваш като, че има ли смисъл в това? Помага ли на някой? Чувстваш се безполезен? Въпреки че работиш много, бърнаут също така води до състояние на депресия, на мисли за самоубийство, на мисли, в които си казваш по-добре това този живот да свърши. И бърнаута не е състояние, което афектира само една определена категория от хора. Всъщност бърнаута афектира много от младите хора. И в дори в 20-те си години има много хора, които губят битката с бърнаут, с депресия и, и, а, и, 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 или са подложени на това състояние и трябва да се борят с него. Но бърнаут не често е свързан с това, че прекалено много неща правиш, а за това, че не правиш нещата по начина, по който ги пише в наръчника. <ръкът> Тук ли сте църква? Понякога не е това, че си много заед. Проява не е това, че имаш твърде много на главата си, а е това, че не си приоритизирал едното нещо, което гарантира, че помазанието ти няма да изчезне в понеделник. Не си направил едното нещо, което ти гарантира, че няма да стигнеш до място, в което да нямаш какво повече да даваш. Защото, познай какво, ти не си неизчерпаем източник. Ти не си неизчерпаем източник. Това е за някои от вас, които се опитвате да бъдете спасители във вашите семейства. За някои от вас, които се опитвате да оправите живота на хората около вас. Ти не можеш да оправи живота на който и да е. Единственият, който може да направи нещо, да направи промяна, да обърне, да... да, 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 да... Обърне на 100% наистина да завърти живота на, на някой човек, да, да го изцели, да го освежи, да го вкара в правилната посока Исус. И познае какво. Дори Исус не може да го направи, ако този човек не сложи живота си вред. Аплодия. Тук не сте, църква. Аплодия. Какво те изморява? Какво те изморява? Кои са нещата, които черпят енергия от теб? Кои са нещата, които... В които ти инвестираш, 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 без да имаш обратна възвръщаемост. Кои са нещата, които те изцеждат ти? Ако не, си, ако не си от хората, които се самоанализират, добре е да започнеш. Добре, добре е от време на време да се питаш как си, наистина обаче. Как се чувстваш днес? Защо се чувстваш така? А, отдели, ли, отдели ли време за ценните неща в живота? Защото не искаш един ден да се обърнеш и да осъзнаеш, че не познаваш децата си. Не искаш един ден да се обърнеш и да осъзнаеш, че си изгубил ценни взаимоотношения за това, че си нямал време. Не искаш един ден да се обърнеш и да осъзнаеш, че си отделил, си прекарал живота си да градиш неща, които един ден няма да имат никаква стойност. Така че направих това в... в Пуснах тези въпроси в, uh, в инстаграм и беше интересно да видя отговорите на хората. И голям процент, наистина, се казва, че, са, uh, че, че прижава стрес и раздразнение изобщо в тази зона, която е жълто-червено и какво ли още не е? И това не е, не е, не е случайно така. Uh, изобщо не ме очудва, е защото днес, за съжаление, дори в църквите сме спрели да говорим за за това, колко хубаво е понякога да спреш. <рък> колко хубаво понякога е да Просто да си в място на покой. И по някакъв начин, по някакъв начин сме сме влязли в, в това разбиране, в тази заблуда, че всички заповеди, нали, да сте Божии заповеди, не убивай... Не... Колко от вас вярвате, че не убивай, е важна заповед. Колко от вас мислите, че е добре хората да спазват тази заповед? Дали вярваш в Бог или не? Колко от вас мислите, че не кради е добре, че е сложено в Словото? Колко от вас мислите, че не пожелавай това, което е на ближния ти, всички тези останалите, нали, те са често споменавани, те са често хората ги практикуват и някакси. Има някакъв божествен страх и реверанс към тях. Нали, в тази зала повечето хора, когато кажат нали, убийство, нали, кражба, това са сериозни неща. Но знаете ли, че има една заповед там, за която никой не говори и по някакъв начин. Сме се. И, и, и това е проблем в, в църквите и е проблем в, 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 в християнските среди, защото всяка друга заповед е важна, но пропускаме четвъртата, която казва и да пазиш денят за почивка, защото той е свят и отделен на Господа. Някакси окей okay, е да спазваш всяка друга заповед, но тази е окей okay, да пропускаш. Защо? <съща> нали усмятате, че. Всяко нещо, което Бог е сложил в, в Словото ни, в, в, в Словото Му, в, в това, което четем, всяко нещо, което Той е сложил там, си има определена цел. Има причина да е сложено там. Бог не прави случайни неща и не казва случайни неща. И тази е всъщност най-дългата. Най-много време Той отнема за да поясни тази от заповедите. Гледате ми, едно не ми вярвате, затова отворете в Левит 23 глава. Нека да отворим Левит 23 глава и четем трети стих. Шестни да се работи, а седмия ден е сълата за държествена почивка, за свято събрание, в нея да не работиш никаква работа във всичките, всичките ви жилища, защото е сълата ден за Господа. И когато Бог даваше заповедите на Синайската планина, нали десете да Божии заповеди, я има описана и там. Десетата заповед. А на седмия ден, който е събота на Господа Твоя Бог, да не вършиш никаква работа ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугинята ти, ни слугата ти, нито допитъкът ти, нито чужденецът, който е прекрачил прага ти, защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина, Затова Господ благослови ден и го освети». Да, това е една от най-дългите заповеди и момента, в който Бог обяснява и ако четем Словото, го има отново и пак, и пак, и пак. И това беше едно от нещата, което в Стария Завет за Израилтяните беше равно на смърт. На смъртна присъда тези, които не спазват почивката или събутния ден. Исказ да го разбираме. Почивката не е опция за нас. Почивката не е... Никога не е била опция за земята. Никога не е била опция за... Uh, както в Стария Завет, така и в Новия Завет. Но какво, какво означава това? Защото тук казва събутния ден. Какво означава, че сега трябва да спазваме съботния ден? В по този начин ли Божието го казва? В Новия Завет ние прочетохме този стих, който се намира в Евреи. И трябва да го разбираме така. Всяка една от заповедите, всеки, всеки път, когато Бог ни даде постановление, всеки един път, когато Бог каже прави това или не прави това, колко от вас съзнавате, че има причина да се, да, той да го окаже и това е защото има принцип, който служи. <laughs> така че почивката, когато говорим за почивка и за този съботен ден, не говорим за това сега да отделим съботата и това да стане нашия ден за почивка, и, говорим за принципа, който в Евреи Божието Слово ни разкрива е и ни казва, защото онзи, за който е влязъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Дори в битие виждаме как Бог още в самото начало работи и се казва а на седмия ден Бог си почина от всичките си дела. Вижте, ако Бог може да си почине, ако Бог е Бог... естина до момента в който казва това, което правя е достатъчно. Това, което направих е повече от достатъчно. Не знам дали сте тук, църква. Проблема много често това, че бягаме от почивката и бягаме от момента, в който да спрем, много често е свързан с това, че ти винаги си мислиш, че каквото и да направиш не е достатъчно. Че каквото и да направиш, трябва да направиш още нещо. Това, което Божието Слово ни разкрива в евреи и ни казва и ни предизвиква вярващите Спрете да живеете като хора, които живеят живота си чрез дела и влезте в почивката на Бог, която е почивка в вяра, че дори аз да не отида и да не го направя, дори и аз днес да си взема почивка, дори и аз днес да спра, Бог никога не спира. Бог все още е в контрол и познай какво? Има много неща, които можеш да контролираш, но има огромна част от живота ти, която не е в твоя контрол. Има толкова голяма част от твоя живот, от финансите ти, от работното ти място, от взаимоотношенията ти, които си мислиш са в твоя контрол. Колко от вас знаете какво ви очаква утре? Колко от вас знаете какво ще се случи утре, когато се бориш? Дори когато си направил най-хубавия план, използваш дневник на успеха и си подредил цялата седмица, се събуждаш, и има неща, които те изненадват. Има неща, които те срещат неподготвен. Има неща, които финансите ти взимаш и, бу... и бюджет... бюджетираш. И си правиш бюджета за, седми... за... за месеца, за седмицата. И винаги, винаги се случва така, че нещо непредвидено искача. Това би следвало да ти напомни, че е. Hey, не всичко е в твоя контрол, но има един, който никога, никога няма да те остави и контролът винаги, винаги може да разчиташ, че каквото и да се случи. Бог е в контрол. Бог е в контрол за теб днес. Мислиш си, отделям този ден от седмицата, отделям това време, за да, а, за да, да дойда на църква и за да слушам слово и да, да прекарам. За някой от вас това е мъчително. Не защото словото не е хубаво, не защото това не е помазана църква, не защото това не е време и място, което наистина духът ти се издига и, и всичко това се случва, но по някакъв начин подсъзнателно за всички вас работохулици. Нещо вътре ви казва, а мога да използвам това време. Сега, моля ви, не се правете, в църква сте. Не се преструвайте, че не сте имали неделя, в която се събуждате и си казвате толкова много работа ме чака. Толкова работа ме чака. Не е ли по-добре? Не, Бог очаква от нас да сме продуктивни. И започвате да го обличате в някаква духовност, която изобщо е супер изварена извън контекст. И, и просто започва да става една голяма каша. И, и започвате да си казвате... Нали защо да не използвам това време вместо? Нали после мога да го гледам онлайн, после мога да го гледам... А, мога да гледам записа. Почивката е принцип, който демонстрира доверие. Това да спреш, това да си починеш, това да отидеш на църква, вместо да отидеш да работиш в KFC, Или да отидеш да работиш в... Нека да да го кажем в другата категория. Може си мислите, да, разбира се, че ще предпочта църквата пред КФС, но какво когато Бог те благослови? Знаете ли, че тогава е много по-трудно? Когато не отиваш вече да работиш в КФС, а влизаш в хубавата лимузина и отиваш на път да работиш в някаква адвокатска кантора или на някаква висока позиция, тогава избора църква или... Хайлайта uh, на живота ми става много труден. <laughs> какво, какво, ще, какво ще избереш тогава? Издавам се. цяла седмица. Буквално цяла седмица. Гласът ми е решил да отида на почивка. Пастора минута неделя го каза. Вижте, беше минута неделя, да примера с това, как му изчезва гласа. Винай-като даде някакъв такъв пример просто се моля, Боже, моля Те, не, не, моля Те. Нека сега тази се просто не ни и сега. Така че тази седмица, която идва, определено ще си почина. <laughs> ще отделя време екстра за почивка. Нали, си с това, с което се хвалиш. Но, почивката е принцип, който казва, Боже, аз Ти се доверявам. Доверявам Ти се с финансите си, доверявам Ти се с времето си, доверявам Ти се, че... Ти можеш да надградиш, да наддадеш над моите усилия. Забравили ли сме, че каквото и да се случва, в крайна сметка, последната дума е на Бог. Колкото и да се борим, колкото и да се стремим, колкото и цели да сме си поставили за ежедневието ни, за седмицата ни, за месеца ни, за живота ни. Някои хора минават и живеят живота си с идеята, че всичко е ясно. Да, ще отида, ще работя тази работа, ще си построя една хубава къщичка, ще си родя две деца, ще живеем хубав живот. И после живота им се случва, ама наистина. И осъзнава, че не е пащ така, как си го мислим. Не е толкова семпло. Не можеш просто да седнеш и да начертаеш перфектния план за твоя живот. Нали, някои хора търсят по този начин партньор в живота си. Да нали, е с... Сини очи. Да, е толкова висок. И после се появява някой с квеви очи, някой толкова висок. Ипочваш да преживяваш криза. На, не на средната възраста на, не знам, на първата на началната възраст. Започваш да преживяваш криза и си казваш: абе. Толкова планове направих, и то много добре. Завърших висше образование за планиране. <рисък> Бях в университет и после и магистър взех. За да е по-специално. За управление на времето, разбира се. И все нещо не ми излизат сметките. <рисък> Това е малко като... Като, като израилтяните на излизане от Египет. И много от нас, за на съжаление, попадаме често в, в, в този момент. Трябва да осъзнаваш, че понякога това е духовно. Израелтяните са в момент, в който те са били в робство толкова време. И когато казваме робство, нали не си представяйте, не знам какво си представяйте. Нали не просто опресия физическа, опресия изцяло, пълна опресия, дух, душа и тяло. И това, което света се опитва да направи днес с нас, Дух душа и тяло. Да нямаш време за себе си, за важните неща. Да нямаш емоционалния капацитет да се зарадваш на постиженията си. Да нямаш време за църква. Да нямаш време за Бог. Те бяха в този етап, в който Бог им каза, стига толкова. Сега ще видите моята слава, сега ще видите моята ръка. И робството ще спре. И за някой от вас, Бог ви е казал, имате опция. За тези от кол- колко от вас вярвате, че когато приехте Исус Христос за ваш Господ и за ваш Спасител, робството приключи. Хора, робството приключи. И все пак някои от вас все още живеете като вързани хора. Все още не можете да разполагате с всичко. Не защото нямате властта да го направите, а защото не сте я предали в правилните ръце. И израучаните бяха в този момент, в който Бог ще ги извежда от Египет, Бог ще ги въвежда в обещаната земя. И... Те стояха там и виждаха как египтяните бяха тръгнали след тях и наближаваха. И те бяха изправени пред, пред, пред морето, бяха изправени пред това необяснимо, неизвестно, нелогично място. И си казваха, защо Бог ни изведе и ни доведе до нелогично място? Доведени до място, което няма никакъв смисъл. Всичките пророчества, всичките обещания. За да стигнем до нещо, което не можем да видим отвъд Него. Колко от вас сте получавали обещания от Бог, Слово от Бог, в молитва или някой е дошъл при вас и ви е казал нещо, което просто иска ви се да го вярвате, вярвате го, но не можете да видите как това ще се случи. Не можете да видите как бизнеса, за който си мечтаете, ще се изпълни. Не можете да видите как това взаимоотношение би било възможно. Вярвате го, искате го, обаче не може да видите от другата страна. Израилчаните са там <ръква> и, и те се обръщат назад. Това е един от проблемите много често. Обръщат се и казват и, и виждат египтяните, които идват и ги настигат. И се казва словото и извикаха към Господа и възруптаха към Господа и към Мойсей и каза, защо ни изведе? Защо ни изведе от мястото, в което ядяхме месо и хляб. Поне това имахме. Нали? Да, бяхме роби, нямахме време за, за нищо, времето ни беше подчинено на някой, но поне имахме нещо сигурно. Поне имахме нещо, което, <съпълзвър> По- което ни даваше някаква сигурност. Защо ни изведеш за да ни доведеш до място, в което сега египтяните не настигат и всичко е свършило. По-добре ни беше там. Чуете, това е винаги еропското мислене. Бог те изважда от място, в което си бил. От зависимости, от от, от, от неща с които си се борил. и И ти казва, ето, влез в обещанието. Но проблемът с обещанието е, че не е както ние си го мислим. Обещанието не идва... Има две крайности. крайности. Обикновено говорим за това, че обещанието не идва скръствайки ръце, нали, ти да седнеш, да скръстиш ръце и да не правиш нещо. Обещанието има нужда ти да направиш нещо. Но след това, чулите ме много внимателно, след това много често пропускаме да кажем това. Обещанието идва само единствено, когато предадеш контрола. Обещанието идва само единствено в място на почивка. В място, в което казваш, аз свърших моята част. Сега е Твой ред, Боже. Аз измолих молитвите си, аз отидох и бях верен в десятъка си. Аз отидох и работих здраво. Обаче, work hard, play hard. Нали, единственият смисъл от Work hard, или това, нали, работи здраво, почивай здраво, единственият смисъл да работиш здраво е да стигнеш до момента, в който да почиваш здраво. До момента, в който си казваш, аз не съм се можещ, аз не съм се могъщ. Но има един, който е с мен, който може всичко, който знае всичко. Когато моята сила свърши, там идва неговата. Единственият начин да получиш Божията сила е да признаеш, че твоята е на свършване. Единственият начин, нали, това е проблема за някако от нас, че през цялото време вкарваме толкова много усилия да постигнем неща и да направим неща в живота си и си казваме, Боже, къде си? И той ти казва: пусни контрола и аз ще го поема. Нали, молим се, Боже, вземи контрола на живота ми! И си увил ръцете и краката около живота си и не пускаш! Как очакваш Бог да вземе контрола на живота ти? И нали Бог се опитва и ти казва: дай, дай ми живот, дай, ето, дава, ето, взимам колко контрол. И ти търпе: не, не. Аз имам този план. Ще направя да това и ще постигна това и точно тази работа ще работя. Много от стреса, който преживяваме, не е заради това, че преработваме, а защото не правим нещата, които Бог иска от нас. Не правим това, което знаем в сърцето си, че трябва, а правим онова, което си мислим, че ще ни даде повече стойност. Свършвам. Наистина свършвам. Почти... Почти на края сме, но искам да хванем това послание днес и да не изпадаме в тези две канавки. Едната канавка и, и тук не говоря за, Тук не говоря против работата. Моля ви, надявам се, че разбира това слово. Тук не говоря против това. Да си мотивиран, да, да действаш, да си целеустремен. Това са божествени качества, които Той ни е дал като хора. Но те могат да се превърнат в проклятие, когато ние не осъзнаваме, че те са ни дадени с една единствена цел. И това е животът ни, работата ни, усилията ни, нашата цел е нашите мечти и постижения, да му носят слава. Ако има нещо, което... За което винаги съм си, съм си размишляла и съм се молила, е, когато съм имала време с Бог, още от началото на църквата, в момента в който нещата започнаха, нещата започнаха да се случат много бързо. Още на няколко месеца преживявахме такъв растеж, който... Вярвахме го, обаче не си представяхме, че може да се случи. И преживяхме толкова бързо нещата се сменяха и идваха още и още хора и порастваха нуждите на църквата и толкова много неща, които за, крат, за кратко време се случиха. И... Преди имахме толкова време да се молим, не знам, тук има хора, които са от самото начало, може би прекарвахме... 90% от времето ни в молитва, в, а... събирахме се заедно, хапвахме, молитва. Изведнъж обаче имаш хора, за които да се грижиш. <сък> Изведнъж имаш толкова неща, които се случват. И минаха години, и, и, и спомням един път, просто стоях и, и се чувствах се, едно, точно в това състояние правя супер много неща. Защо се чувствам празна? Правя толкова много неща. И са добри неща, нали? неща, които можеш да се обърнеш и да кажеш, браво, супер. <laughs> а, защо, защо по някакъв начин не, не се чувствам удовлетворена? И това е причината много от вас да се чувствате по този начин. Там му съзнах и стоях там и... и Бог ми го напомни, Бог ми каза в началото, ти обеща, че каквото и да се случва, няма да е за сметка на времето, че с мен. И вижте, много е тънка границата, много е тънка, защото по ама това е служение, това е работа за Бог. Това е нещо толкова, толкова духовно, толкова ценно. И Бог ти казва, това няма нищо общо с взаимоотношението ти с мен. Нещата, които ти постигаш, работата, която вършиш и постиженията в света, нямат нищо общо с духовното ти състояние. Това да избереш Бог пред работата ти. Знам, че сега ви звучи, да бе, разбира се, че ще избера Бог пред работата си. Но когато стигнеш до този избор, да дойдеш ли на църква в неделя, хайде хора, да дойде ли в църква неделя, или по-добре си си оставам вкъщи да си свърши някаква работа, идва понеделник, трябва да съм готов за седмицата. И казваш: и после стоиш в къщи, не си на църква, не си в място, в което трябва да си. Казваш: Боже, моля те, пойми контрол на живота ми. И Бог ти казва, отивай в църквата. Прекарай време с мен. Не дай да губиш живота си. Да. Вижте, това, което Бог е подготвил за нас е голямо. И... и знам, че сме видяли много неща, но усещането е като че Бог те първо започва. Буквално. Това не е просто някакво клише, което си повтаряме и се мотивираме с Него. Миналата неделя, докато стоях, и ще бях седнала точно в този сектор и стоях и пастор проповядваше, имахме такъв момент. Просто усещаше Божието присъствие толкова силно. Колко от вас го усещате? Всяка неделя. Поклавам, всяка неделя стоя и дори не знам защо и плача и слушам пастора и плача, и плача, и плача, и... Това присъствието е присъствието на Бог и просто измива. Измивате и ти напомня, аз все още съм в контрол. Отнема толкова време понякога хората да влязат в кондиция, да слушат Словото на Бог. Защото умът ти е ангажиран с какво не успях да свърша тази семица. Колко много задачи ме чакат след това. И Бог ти казва, чуй, чуй чак, чакай, спри, спри! <същ> понякога с децата, като сме и, и Сара вече, като е във вихара си, и вече толкова емоции, ентузиазъм и, и трябва просто да се осъзнае и да спре. И при Бог ти казва, тихо, спри, чакай. Служи на страна всички неща. Служи на страна всички задачи. Всичко, което те чака. Знам, че е голямо. Знам, че няма кой друг да го свърши. Но аз съм тук сега. В момента аз съм тук. Кое е по-важно от това? Какво може да е по-важно в твоят график? В твоят ефтер, в твоят дневник, в телефона ти? Какво... Може да е по-важно от мен в момента. И много от нас искаме повече помазание. Казваме, Боже, помажи ме! За да отида и да размажа на работа. Помажи ме, за да направя това и това, и това, и това. И Бог ти казва, тама, да, не си се научил да си почиваш. И ако те помажа, и си още по-мотивиран. И ако те помажа и си още по-успешен, и ако те помаже и успееш да свършиш още повече работа, да не станеш като евреите в Египет, които, знаете ли, коя беше главната причина те да бъдат роби в Египет? Малко по-рано в, в пасажа Ще става ясно. И египтяните видяха, че те стават силен народ и се размножават. И почитайки Господа, Господ прави за тях велики неща и затова решиха, тези хора няма да се поклонят на Бог. Причината те да бъдат роби и да нямат контрол над времето си, да нямат контрол над живота си, беше за да не отидат да се поклонят на Бог. Причината толкова време Фарон да отлага пускането им в пустината беше, защото той знаеше, те ще отидат и ще се поклонят на Бог и Бог ще направи нещо за тях. Това е толкова силно. Усещам го на това място. Причината, светът, грижите на този свят, Исус каза: Елате при мен. Всички вие отрудени и обременени. И аз ще ви дам покой. Аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго, защото моето иго е леко. Причината, светът да иска да те държи ограничен във времето ти, да, да се чувстваш заед, а всъщност да не постигаш. Това, което, за което си мечтаеш, е да не би да отидеш и да се поклониш на своя Бог. Да не би да отидеш и да отделиш един ден от живота си, затова да не правиш нищо. О, тази мръсна дума. Нищо. Да не би да отидеш и просто се наслаждаваш на присъствието на Бог. Колко страшно е това. Какъв лентяй си само. И започват тези мисли на обвинение. Леле, какъв си мързел. И аз се вземи в ръце. И аз да ни малко повече парички. И вижте, живеем в този свят и ние вярваме силно в това, че трябва да се борим. Да? Трябва да просперираме. Да... Това е обещание от Бог. Бог ни е казал, че няма да пъдем опашка, но ще бъдем глава. Вярваме ли го? Бог ни е казал, че няма да пъдем отдолу, но ще пъдем отгоре. Така, че имаме обещание за това, че всяко нещо, за което ние се съгласим на тази земя, ние можем да го постигнем, но след това Бог ти каза, работи 6 дни и на седмия ден си почини. И вижте, тук не става дума за конкретен ден от седмицата, но тук става за този принцип на доверие, който би следвало да бъде седмичен. Този символ на доверие, че аз мога да спръзам момент, и света няма да спре заради това. Аз мога да отделя това време за Бог, за хората, които наистина имат значение в живота ми. Земята няма да спре да се върти. Напротив, Бог може да направи нещо по-велико, защото съм пуснал контрола, отколкото тогато аз го държа. Разбирате ли? Науча защо не ми се осъществява мечтата? Защото ти искаш да се случи по определен начин, а Бог има толкова повече за теб и ти го държиш на това малко ниво, мислейки се, че ти трябва да свършиш цялата работа. Бог ти казва: на седмия ден е благословен ден, защото твоето усилие спира там, където моето започва. Седмия ден е благословен ден, защото силата ми тогава ще се види мощна. И вижте, по-нататък в пасажа, Мойсей им обяснява, опитва се да обясни на хора с робско мислене как да бъдат свободни. И че това е толкова трудно. Това е толкова трудно. А ако все още живееш с мисленето на роб, е много трудно да разбереш концепцията за, за свобода. Но те са вече по в, 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 в пътя към обещанието. Те са в пустинята и сега отново възробтават към Бога. Нали? В смисъл. Това е. Нещо, което най-често се случва, когато Бог започне да благославя хората си. И стане даденост. <съща> Не вземете за даденост благословението на Бог живота си. Те са там и казват: какво ще ядем сега, какво ще облечем сега нали, обичайните неща? Какво ще правим сега? В пустинята сме и нямаме това сигурно нещо, което имахме преди толкова, несигурности несигурност има около нас. И се им казва така, Господ каза, че ще ви прати храна от небето, буквално. Манна, ще дете манна. И няма се притеснявате за това, какво ще дете, защото той буквално ще се събудите, ще го намерите, ще го съберете и то ще е ваше. Супер! И се стига до шестия ден и казва, на шестия ден ще случи нещо интересно и на седмия също. На седмия ден ще събудите и няма да го има. Ще събудите и няма да го има. Обаче идеята е на шестия ден да съберете двойно, за да може да имате и за шестия и за седмия. Защото седмия е осветен ден на Господа и е време за почивка, не е време, в което да мислите откъде ще дойде храната, откъде ще дойдат дрехите, откъде ще дойде. Откъде ще дойдат ресурсите? От къде ще дойдат парите за къщата? От ще дойдат парите за колата? Как ще си платя тока? Как ще си платя сметките? Не. Този ден е денят, който Бог се движи. И пак имаше някои от тях. Не, манната започна и представете си понеделник. Манна. Това е храна, която слиза от небето. Вторник събуждат се манна. Сряда събуждат се манна. Четвъртък манна. Петък манна. Шестък. Много манна. Сълата имаше много манна и те събират и... Знаете ли кое им беше най-интересно в този пасаж? На седмия ден се казва, въпреки че Моисей им беше казал, имаше някои, които отидоха и търсиха манна. <сълък> Винаги ги има тези. Виждаш чудесата на Бог в живота си, понеделник, вторник, среда, четвъртък и пак има нещо, което подлага под въпрос, Бог ще снабдили за мен? Хора, Виждал си, съвсем сериозно. Видял си чудо, чудо след чудо, след чудо след чудо. Снабдяване за тази област на живота ти, снабдяване, молил си се и Бог е направил чудо в тази и сега изведнъж стои това обстоятелство пред теб. Стои този ден, в който маната няма да слезе. Диска... Се... Ти си пренебрегваш, че е има ума на всеки ден от седмицата и се питаш, Бог ще снабди ли наистина за мен? И... А затова вярвам, че това послание е толкова силно. Защото вярваме за големи неща. Вярваме, че големи неща предстоят пред нас като църква, но единственият начин да бъде устойчиво е да подредим приоритетите си да подредим времето си правилно. Единственият начин съживлението да не е огън, който гърми и сгасва, е църквата да се научи да култивира помазанието и съживлението на Бог. Единственият начин това да се случи, е да се научим като хора, как да почитаме времето за Господа. Как да се научим, че когато казваме, че е ден за църква, това е ден, в който ние почитаме. И това наше идване не е просто, Боже, аз идвам на църква. Господи, в този ден ти си в пълен контрол на живота ми. Няма се притеснявам за това какво ще ям, какво ще облека, колко пари ще изкарам, защото ти си в пълен контрол на живота ми. Има ли хора на това място, които вярват, все още вярват, че има Бог, който е в пълен контрол на живота им? Алилуя, завършвам наистина. Моля се просто, това, което Бог говори на това място, наистина да стане откровение за нас и. Ако църквата се посвети повече на това да, да почита Господа по този начин, ако това беше едно от нещата, които решихме след пандемията, решихме да направим този, този тест с църквата и си казахме, окей, нека да, нека да отворим богослуженията, защото всъщност искаме хората ни да идват на църква. Не искаме да ги лишаваме от този момент, в който дали, онлайн може да гледат, но не е същото. Не е също като да се събереш с вярващи хора и да отделиш наистина един ден за Господа. И казваме, ще го направим, но искаме да видим глада на хората. Искаме да видим дали, дали те наистина ще са там. И силно вярвам, че това, което Бог е обещал за църквата ни, то е там, то е подготвено за нас. <laughs> то не е въпрос. Най-единственият начин да влезем в него е като общество, като хора, да бъдем разпалени за това да почитаме Господа. Да го почитаме, идвайки на църква, да го почитаме, отделяйки това време, спирайки за момент, оставяйки грижите на света и казвайки, Боже, днес ти си в контрол. Ти си в контрол на моя живот. Чуйте една история. Завършвам се една история, която. която е истинска история. Развива се в Америка и става въпрос за, за една компания за бързо хранене. Верига за бързо хранене е една от най-известните в Америка става известна и започва да се проявява супер голям интерес към тях, защото обратно на всяка логика, обратно на всички закони на, 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 на финансите и на бизнеса, и на цялото, и на бизнес света, тази компания има различен модел на работа. Те решават, че неделя ще бъдат затворени. Всеки ден целията ще работят, но неделя, те казват, не, това е денят за Господа и няма да работим. И само за да осъзнаете какво означава това, това означава, че неделя е денят, в който има обичайно най-много хора. Хора излизат за семействата си, искат да ядат нещо, стадионите са пълни, спортните а, места са пълни, изобщо на. Тогава има най-голям наплив на туристи и като цяло неделя за бизнеса е за такъв тип бизнес. Хранене, бързо хранене, това е топ деня. И те казват, не, каквото и да се случва, това е деня на Господа и ние ще затворим и ще почиваме. И по този начин, чуете, всъщност интервюрат жената, собственичката, основателката на тази верига и понеже се чу. Нали, какво се случва? Вие отделяте този ден за Господа. Обаче, всъщност, започва да се наблюдава, че въпреки това, че те не работят тогава, а имат толкова много конкуренция, те започват да бъдат една от най-печелившите компании за бързо хранене. И Кати Трует, основател на веригата, я питат и ето какво казва толкова какво, а, помазани думи тази жена. Затваряйки бизнеса си в неделя, Денят на Господа, е нашия начин да почетем Бог и да демонстрираме лоялност към Него. Аз и брат ми затворихме първия ни ресторант от Веригата още в първата неделя след отварянето му през 1946 И децата ни са се посветили да затварят ресторантите в неделя, дори един ден след като мен вече ме няма. Аз вярвам, че Бог почита решението ни, поставя пред нас неочаквани възможности да вършим по-велика работа за Него, поради нашата лоялност. Уау! Уау! И чуйте това. Въпреки че е отворен 14% по-малко дни от останалата конкуренция, Чиквиле доминира индустрията за първо А процентите на продажбите им расте с всяка година. <към> Уау! Това е което Бог може да направи в твоя живот, ако ти го поставиш на първо място. Това е което Бог може да направи в. В твоето семейство, в твоя бизнес. И тук не говорим за това да копирате този модел и сега точно така ще направите с моя бизнес, точно така ще. Тук говори за много повече от методика. Тук говори за принципа на доверие. Тази жена е получила откровението, че няма значение какво се случва в света, няма значение как вървят тенденциите в света, няма значение коя е най-успешната професия. Кое е кое, нещо, което докарва най-много доходи в света? Защото правилата на небесното царство не действат според земното такова. И може да сме в етап на криза, може да сме в етап на пандемия, може бизнеси да се затварят, може неща да се случват, които са извън нашия контрол, може толкова несигурност да има около нас. Но това няма никакво значение, защото Бог е в контрол. И ако ти избереш да го почетеш със своето време, да отделиш от своето време за Него, Повярвай ми, няма криза, която може да те удари, няма пандемия, която може да затвори и да спре ресурсите ти, няма да има нещо, което може да прекрати благословенията на Бога животи. ти, защото те не са зависими от този свят, те не са зависими от тази система, но те идват от небето. Халелуя. Те идват от небето. Амен! Не знам за кой това, но силно вярвам, че. Ако се чувстваш, като че вярваш на Бог за неща и си получил някакво слово от Бог и искаш тази неща да бъде осъществена, да, ще се изисква много работа от твоя страна, но ще се изисква да почетеш Господа с времето си. Неделя е денят на Господа за нас. Нали Така е станало, защото църквите се събират в неделя и... И, и, и това е голяма декларация. Трябва да го разбираме. Това е голяма декларация пред небето. Не е просто физически акт, но е духовно действие. Това да си днес на църква е духовно действие. И говори повече от молитвите ти, говори повече от, 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 от пътите, в които си казал, Господи, благослови ме. Защото всъщност не е достатъчно да се молиш, Боже, благослови ме. Но после идва момента, в който трябва да наистина да да покажеш със живота си, че вярваш, него, че вярваш в него, че вярваш в това благословение. И понякога вярата минава през това да спиш докато около тебе буря. Да си легнеш, докато обстоятелствата говорят работи, бачка и здраво. Да спиш, докато, докато всичко около тебе говори, таве, отиди и, и, и а, ти си разреши сам проблема, ти разреши този конфликт, и, ти се оправи с този човек. И Бог ти казва, понякога, трябва да знаеш, че аз съм твоето разрешение, аз съм този, който води твоите питки, аз съм този, който разрешава твоите ситуации. Влез в място на почивка, влез в място на покой, влез в място, в което ме почиташ с своята почивка. Айдея! Амен! 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 Страхотно! И... Хей! Hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на църкопробуждане в YouTube. Аз съм Пастро Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.